0: Het is dinsdagavond. Um, vandaag zit ik samen met Inge Roggeman. Um, Inge Roggeman is een vrouw die sportief begonnen is als wegrenster, maar een paar jaar geleden het plezier van het mountainbiken heeft ontdekt. En met Inge gaan we het vandaag hebben, hoe dat zij inderdaad begonnen is, als fietster, als wegfietster, En waarom dat ze eigenlijk een overslag gemaakt heeft naar het mountainbiken. Dan niet alleen, we gaan het natuurlijk ook hebben over haar Favoriete fietsplekjes, um, zowel in binnen als in buitenland. En natuurlijk de vraag waar we altijd mee beginnen. Welke fietsen staan er in haar garage? Hoewel ze net tegen mij gezegd heeft dat die fietsen niet in haar garage staan, gaan we het er toch over hebben. In ieder geval, van harte welkom Inge Rogeman.
1: Goedenavond. Ik ben Inge. blij dat ik erbij mag
0: zijn. Voilà. Je bent trouwens de eerste vrouw op onze pot. Dus... Uh... De, eer over... de eerste overwinning
1: van het jaar is binnen.
0: Voilà, het is 12 januari bij, deze, bij de opname. Ehm. Um, Inge, dus zoals gezegd, we gaan eerst eens beginnen. Wat zijn uw off-road fietsen die je op dit moment nog op de plaats hebt staan die niet de garage is? Goed verstopt. Ja. Um, ik heb nog een, uh, een Epic, mm -hmm.
1: Specialized Epic en een Specialized Jumper.
0: Oké, okay. en je um, speelt het. Specialized merk op sociale media wel heel goed uit?
1: Ja, ik ben uh, ambassadrice van Forbix Westerlo ja. en van, uh, van Specialized.
2: Mm
0: -hmm.
1: Dus uh, het is belangrijk dat ik het merk uh, in de kijker fiets mm
2: -hmm.
1: en uh, dat ik zoveel mogelijk mensen ook naar de winkel stuur. Dat ik hen help als ze vragen hebben rond, uh, rond de fietsen ja. en dat zowel off-road als, uh, als wegfietsen. Mm -hmm. dan, uh, dan ben ik er om hen daarbij te helpen.
0: Ja, want zoals gezegd in de intro uh, begonnen als we wegrenster, we hebben nog wegfietsen. Je hebt nog wegfietsen, veronderstel ik. Ja,
1: okay. ja ik heb uh, zowel hier als in Spanje nog, uh, nog de wegfiets, ook specialised. Um, maar heel vaak zit ik daar niet meer op. In het zuiden uh, gaan we nog wel vaak op de wegfietsen, ja. omdat er iets uitdagender is. Daar is wat meer klimmen, uh, mm -hmm. daar is het mooi weer. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik hier in België nog zelden op de wegfiets zit.
0: Okay.
2: We zijn
1: heel af en toe op de roller, maar... Mm -hmm komt er niet hmm. veel meer van.
0: Voilà. Um, maar hoe zijn er eigenlijk bij Specialized terechtgekomen? En die rol, uh, hoe, hoe is dat gebeurd?
1: Ik ben uh, een vijftal jaar geleden gestopt met, met op de weg te koersen. Hmm. En uh, dan heb ik eigenlijk mijn eerste mountainbikes gekocht. En dat was uh, ook bij 4 -bikes in Westerlo. Een Specialized. Hmm. Um, en dan is uh, mijn man zijn, uh, zijn beste... Kameraad eigenlijk, zijn collega-profrenner destijds. Die ja. is overgestapt van Ridley naar Specialized. Ja. En zo zijn we daar een beetje altijd bij gebleven. Ja. Um, en dan ook mee bij Iphano te ja. beginnen fietsen. Die reden ook Specialized. En zo ambassadeur geworden van 4Bikes en, uh, en van Specialized.
0: Voor degene die 4Bikes niet moesten kennen. 4Bikes ligt in Westerlo. Uh, daar ben je allemaal er is van hè? want uiteindelijk voorbikes Dus ja. is nog een voorbikes in Lint maar dat is nog van Peter denk ik of van de zonen in ja. ieder geval ja. Ja, want de voorbikes
1: in Westerlo is destijds ook van Peter geweest ja. maar dat is dan uh, een aantal jaar geleden overgenomen door Joost en Katrien ja. en uh, ja, ik ben eigenlijk verbonden aan hun winkel oké
0: okay. dus maar je hebt er net zelf al gezegd uw man is dan al profielrenner geweest oh, uh, oh. maar we gaan het uh, vooral hebben over u Sportief begonnen op de weg. Vertel ja. daar eens meer over. Eerst, nee, laten we wat anders beginnen. Wat waren je eerste sporten waar je mee begonnen was? Uh,
1: dat is eigenlijk heel, heel lang geleden al. Ik, ben, uh, ik denk dat ik drie jaar was als ik uh, begin turnen ben. Mm. Dus ik kom uit een, een heel sportieve familie. Mijn grootvader en mijn onkel die, uh, zijn ook profrenner geweest. Maar mijn mama was niet zo koersminded. Dus uh, mm. ik mocht ook nooit gaan koersen. Zij was eigenlijk een, een heel goede turnster. En mm -hmm. mijn papa is uh, een marathonloper geweest. Dus um, ben ik heel vroeg beginnen turnen. En dan denk ik op zesjarige leeftijd al in de, in de keurgroep terechtgekomen. En competitie beginnen turnen. Mm -hmm. um, wat eigenlijk denk ik een heel goede voorbereiding is. Naar later toe Je um, krijgt heel veel kracht. Um, je krijgt ook heel veel karakter. Mm -hmm. En ik denk qua lenigheid en stabiliteit dat dat iets meer is wat je ook meeneemt in het fietsen. Waar je eigenlijk heel je carrière meedraagt.
2: Hmm.
1: En ik ben dan, uh, denk rond mijn twaalf, uh, overgestapt naar zwemmen, uh, Waar ik gedaan heb tot uh, mijn 18, En dan uh, gaan studeren. En dan is sport een beetje op de achtergrond verzeild geraakt. En was het meer cafésport. <lacht> en... Uh, <laughs> Nadien heb ik, uh, ik tijdens mijn studententijd in Gent... Uh -huh. ...was ik uh, passief met sporten bezig. Dus uh -huh. um, heb ik journalistiek gestudeerd. Uh -huh. En mijn eindwerk gemaakt over uh, Omloop Het Nieuwsblad. Dat was toen nog Omloop Het Volk. Stage gedaan bij Sportza Radio. Eigenlijk uh -huh. de, de opstart van Sportza meegemaakt. Wat een ongelooflijke ervaring was. Peter leren kennen. Mee een beetje beginnen fietsen. Eerst op een fiets van hem... Die twee maanden te groot was. Dat was een heel grappig zicht. Uh, en dan heb ik van hem een crossfietsje gekregen. Uh, en ben ik mee beginnen fietsen. Uh, als de profs gingen losrijden, dan mocht ik meegaan. En dan uh, merkte ze nogal snel dat ik daar best wel talent voor had. Uh -huh. En uh, als Peter gestopt is met koersen, dan, uh, dan heb ik hem voor een ultimatum gesteld. En dan heb ik eigenlijk <lacht> mijn eerste vergunning aangevraagd. En ik heb mijn eerste wedstrijd gereden de dag dat ik 27 werd.
0: Oké, okay, ja. uh, En
1: eigenlijk was de, de regel dat ik een vergunning mocht aanvragen en ik mocht gaan koersen, maar ik mocht niet uit de eerste team komen van peloton. Dat was zijn regel en hij
2: uh, heeft eerste keer okay.
1: Hij zei altijd, als iemand u voorbij steekt, dan moet hij terug voorbij steken.
2: Dat
1: ja, ja. was eigenlijk direct vertrokken, direct gebeten. Dat was uh, ja. een heel fijne ervaring. Hmm. En ik heb dat vijf jaar lang met heel veel plezier gedaan. Maar um, op dat moment begonnen we wel te merken dat het niveau in het dameswielrennen een ongelofelijke boost kreeg. Ja. Um, op het einde heb ik dan ook, reed ik in de ploeg mm -hmm. bij uh, Anna van der Breggen, ja. Uh, Christine Margerus, ja Eigenlijk allemaal toppers die of nu ook nog meedraaien uh, aan de wereldtop. En dan merkte je dat je, als je daar veertig uur bij gaat werken... Daarnaast nog uh, freelance mm. wil schrijven. Nog, um, ik deed dan ook de social media van, de, uh, van dat team.
2: Mm.
1: Dan is er gewoon tijd tekort. Je kunt niet alles 100% doen. En ja. um, dan in het weekend de Ronde van Vlaanderen goed presteren. Of uh, een Waalse Pijl. Dat, dat lukt gewoon ik niet. Ik ze er al reen, Ja. Oh. En ook het, uh, het WK-ploegentijdrit in <lacht> Valkoenburg. Dat was eigenlijk een van de hoogtepunten. Okay. Dat was een, uh, een parcours op mijn maat... Gesneden eigenlijk. Mm -hmm. Ik um, ging daar heel vaak trainen, dus ik wist daar elk putje in de weg liggen. Mm -hmm. uh, dat was fantastisch om dat te mogen rijden.
0: Maar hoe lang, Je hebt dat vijf jaar gedaan. Ja, klopt. Hè? klopt. Um, en als je daar nu, nu op terugkijkt, um, hoe zijn we daar zelf in geëvolueerd in die vijf jaar? Waar, hoe, ja, toen had je eraan begon, denk ik dat het anders is dan vijf jaar later. Wat zijn voor u de grootste groeipunten geweest? Of het...
1: Ja, je begint um, heel gedreven, heel gemotiveerd. Mijn sterkte was ook dat ik heel de koers ging aanvallen. Ja. Ik ging niet twee keer demareren, maar ik ging proberen tot ik weg was. Mm -hmm. ook heel goed alleen rijden. En um, als je later ook in een, in een groter team terechtkomt, mm -hmm. met kopvrouwen, um, dan wordt het ook belangrijk om voor hen te werken. En ja. dan wordt het zelf een beetje ja, het kunde dikwijls je kwaliteiten niet meer ten volle benutten.
2: Mm
1: -hmm. Ook in combinatie met dan uh, het werken werd dat gewoon te veel. En dan merkte dat eigenlijk hetgeen waar je heel sterk in bent, mm -hmm. dat dat er niet meer uitkomt. En dat zorgt voor heel veel frustratie. Um, waardoor dat je eigenlijk in plaats van beter te presteren en je eigen te profileren en te laten zien, mm -hmm. dat je eigenlijk meer achteruit boert en heel ongelukkig wordt van de positie waarin dat je zit. En ja. Dan moeten we gewoon keuzes maken.
0: Oké. Okay. Uh, Want ja, je, zet, je, zo, je vertelt het net zelf, je, ik denk dat je zo'n beetje op die omslag hebt gezeten: van, ja, als je nu naar vrouwen weer kijkt, is dat, wordt dat professioneler en professioneler en professioneler. Ja. Ik denk dat je zo die omslag wel meegemaakt hebt. Van...
1: Ja, dat klopt. Het werd, um, ja, er werd ook veel meer uh, op stage gegaan. Er werd naar het buitenland gegaan. En op dat moment. Zou je eigenlijk 100 moeten kunnen kiezen voor je sport. Mm. Als je weet dat je daar het talent en de kwaliteiten voor hebt. Um, maar ik was op dat moment ook op een bepaalde leeftijd. Mm. Dat die keuze, um, als je een job hebt die goed verdient, een, een vaste job. Mm. Het vrouwenwielrennen stond nog in zijn kinderschoenen. Dat betaalde niet goed. Er waren maar een aantal rensters die daar echt goed van konden leven. En om dan die stap te zetten en een, een job op te geven. En te zeggen van ik spring daar nu in. Dat is iets... Stel dat ik tien jaar jonger was geweest op dat moment, dan had ik dat direct gedaan. Dan, dan had ik die stap gezet. Um, maar ja, nu zou dat bijvoorbeeld al meer haalbaar zijn, omdat er um, meer UCI-ploegen zijn. Er mm. zijn meer teams die een, een minimumloon kunnen geven. Mm. Dus ik denk dat jonge meisjes nu die stap veel sneller kunnen zetten. En mm. dat ook moeten doen als ze de kans mm. krijgen. Maar op dat moment was dat ja, gewoon nog niet aan de orde.
0: En bij welke ploegen heb je dan ja, gereden, of?
1: Uh, ik ben begonnen bij uh, de Sprinters Malderen. Dat was een heel klein team, mm. maar die zitten nu nog altijd in het peloton. En dat was ook een heel goede sfeer, heel goede begeleiding. Um, bij uh, het Benelux-team.
2: Mm.
1: En dan bij uh, Sengers-ladies-team. Dat is eigenlijk het team dat Peter samen met nog twee mannen uit de grond uh, gestampt heeft. Dat is begonnen als een, een klein clubteam. Mm. Maar um, dat is, na drie jaar was dat eigenlijk het, uh, het vijfde team ter wereld. Stonden right. bij vijfde op de UCI-ranking, met dan onder andere Anna van der Breggen uh, ja. als, als uithangbord erbij. Dus dan weten we dat dat uit zijn voegenbarst dat dat te ja. groot wordt om eigenlijk als, als
0: hobby te, te kunnen blijven. Je,
1: en, je kunt ja. niet meer de begeleiding bieden dat, uh, dat die toprensters op dat moment nodig hebben.
0: Ja. En, en Peter op zich, want Peter is uw man vooral, duidelijkheid. Ja. Um, is hij er nu nog mee bezig met die met ploegen? Nee.
1: Nee, die uh, heeft er volledig afscheid van genomen. Die heeft dat eigenlijk uh, destijds gedaan om mij te ondersteunen. Mm. Een beetje uit mijn vraag. Mm. Uh, en die heeft dan, ja, ging hij als mechanieker mee in de auto. Ja. Wat voor hem op dat moment ook wel heel stresserend was. Want ja, uw vrouw zit in het peloton. <lacht> uh, als er valpartijen zijn, gehoord namen afroepen. Ja. Dat, is, uh, dat is heel stresserend. Mm. Um, en ik denk dat het goed is. nu We kunnen nu samen fietsen, we kunnen samen naar de wedstrijden. Het mountainbiken, um, die wedstrijd doet hij eigenlijk ook omdat ik het leuk vind. Ja. Um, hij is meer uh, de marathonman, hij zou liever marathons gaan rijden. Maar um, cross-country is er eigenlijk bijgekomen omdat ik dat zo leuk vind en omdat mm -hmm. ik daar ook wel best wat aanleg voor heb.
0: All right. Um, en dan op Ja, op een bepaald ja, dat maakt de keuze van oké, okay, professioneel wielrenners worden. Nou, lukt niet of wil ik niet, omdat ik die, uh, die onzekerheid niet wil. Want wat deed je eigenlijk op dat moment van job?
1: Ik werkte toen uh, op Sint-Clara College in Arendonk. Hmm. Uh, wat dan niet mijn grote droomjob was. En wat um, <laughs> achteraf gezien uh, sportief ook wel echt een, een dieptepunt was. Omdat, um, ja, omdat ik daar in een, in een team zat die hmm. helemaal niet sportminded waren.
2: Het dus, um, schoolteam. heel moeilijk hoor. om...
1: Uh, de school, de, de collega's, nee, ja, sportcollega's en zo ja. wel. Ja. Maar uh, het team op het secretariaat waar ik toen in zat, die waren ja, helemaal niet sportminded. En dan is het moeilijk om je om elke dag te blijven motiveren ja. en om, dat te blijven, om te blijven knokken tegen ja. die vooroordelen ja. dat die sport wel degelijk belangrijk is. En dat, dat, ja, dat, dat was op dat moment heel moeilijk om dat uit te leggen.
0: Omdat zij ook gewoon niet snapte wat dat, dat allemaal... nee. Ze snappen
1: ook niet wat dat, wat dat inhoudt. Als je zelf... Um, ja, we zitten nu allemaal heel hard in sport en we mm -hmm. weten welke opofferingen dat dan vraagt. Maar um, mensen die, die sport of, of geen bepaalde passie hebben... Um, mm -hmm. Heel je sociaal leven leidt daar eigenlijk een beetje ja. onder. Hè? Familiefeestjes, um, feestjes met collega's, vrijdagavond blijven plakken of zo. Mm -hmm. Daar past er allemaal niet bij. En, uh, en dat begrepen ze eigenlijk helemaal niet. Uh...
0: Maar jij had er, er op dat moment ook geen problemen mee, van die oppo, dus tegen ah, opofferingen te doen.
1: Nee, nee, ik heb er eigenlijk... Nooit, nee. nee.
0: mee. <laughs> maar ik ken het, hè. Dat is zo... Ja, ik heb e...
1: als student mm. echt geprofiteerd en, en ja. vijf jaar lang... Ja, eigenlijk waren dat tien jaar als je alles ja. bijhinten <laughs>
0: Dat is echt net te zeggen. Maar
1: Echt geprofiteerd uh, in Gent. Dus ik heb daar nu absoluut geen moeite mee. Ik ga in de winter nog wel eens graag op stap. Ja. Dit jaar ja. lukte dat natuurlijk niet, maar ik vind dat nog wel eens fijn om, om eens, uh, eens een paar keer op stap te gaan. Maar het is niet dat ik daar elke week uh, de feest wil meepikken of zo.
0: Ja, nee. dat het, ik, heb, ik heb ook zo jaren gehad dat ik zo heel hard ervoor leefde en die dingen ook leed gewoon. En heel veel mensen snappen dat echt niet, hè. Die dat je daar je voldoening hebt haalt, van wijze van spreken, op tijd in je bed te liggen en de volgende dag fris en monter je fiets op te springen en, en, en dat er allemaal veel ja. te laten en dat is iets wat, wat... ja, dat
1: is eigenlijk heel vanzelfsprekend omdat mm. ik dan, uh, ja, Peter was dan prof dus die, mm. die heeft die opoffering ook altijd gemaakt mm. we zijn daar eigenlijk samen mee ingerold mm. en dan vroeg gaan slapen of een feestje afzeggen dat ja dat is eigenlijk heel natuurlijk. Dat...
0: Ja, dat is, dat is. Niet
1: vreemd of zo.
0: Het omgekeerde... We zijn wel de laatste jaren meer
1: aan het genieten. Hè. We, zijn ja. wel, we gaan veel vaker uit eten. Ja, nu kan het eventjes niet. maar uh, of, of in het weekend een uh, flesje wijn open doen of zo. Dat wel. Dus ja. we, we pakken het er wel van. Het is niet dat we echt nog op ons eten letten. Of uh, ja. dat absoluut niet.
0: Ja, maar er blijft op een of andere manier bij mij is dat toch. En ik denk bij heel veel... Hè, want we zijn van hetzelfde jaar. gezegd van 81, denk ik. Ja. ja. Ja, en dat blijft ergens toch altijd wel wat hangen, hè. Op een de, de, je gaat wel wat, iets meer eten dan vroeger, maar als je dat dan nog altijd vergelijkt met mensen die je levensstijl standaard hebben, vind ik, is dat precies nog altijd minder. Maar oké, okay, dat is... Ja.
1: ja, of door de week gaat ook minder... Je gaat, denk ik, een beetje compenseren of zo. Mm -hmm. Dat misschien wel. Ja.
0: Nou, op zich. En dan... Um... Ja, vijf jaar wegwielrennen gedaan ja. op competitieniveau. En dan wanneer heb je de mountainbike ontdekt?
1: Uh, eigenlijk net daarna. Zoals ik zei, heb ik um, mijn fiets aan de haak gehangen. En dan gingen we voor het plezier nog fietsen, hadden we afgesproken. Hmm. Dus dan heb ik een eerste mountainbike gekocht. Dat was een hardtail, een ja. fate. En uh, <coughs> ja, we kwamen van het wegwielrennen. Dus wat is het eerste dat je doet als je stuur zo smal mogelijk maakt? Als je zo smal mogelijk maakt? Wat dan ja. natuurlijk absoluut geen stabiliteit geeft als je naar beneden rijdt, maar op dat moment weten je niet beter. Ja. Voor ons was mountainbiken, dat was eigenlijk um, als wegrenner hier in de Kempen, is dat eigenlijk een, een wintersport. Je gaat, ja. In de winter ga je toertochtjes rijden en ja. dat doen we met een crossfiets of later dan was dat met een mountainbike. Maar we hadden er helemaal geen besef van dat dat eigenlijk een, een zomersport is. En geleidelijk leerde... Mensen kennen, die, die allemaal in die mountainbike-wereld zitten. Dan is begonnen met eigenlijk uh, wat marathons te rijden. Mm -hmm. ik heb, uh, de eerste marathon die ik reed was Oud-Vanje. Uh, dat is dan <lacht> ook de mooiste. <lacht> ja, en dan ja, direct uh, 90 kilometer genomen. En uh, ja, ik kwam over de meet. Ik had plezier gemaakt. Ik had dat nog nooit gedaan. Ja. En wat bleek dat ik, uh, ik derde was geworden. Dus dat was al helemaal leuk. Mooi. En zo hebben we daar geleidelijk aan zo... Ja, heel veel marathonreps leren kennen, zoals Chris de Neff. Ja. Die ons aan eens meegenomen heeft naar een Teril en ons zo wat, ja, padjes leren kennen. Ja. En ik weet nog dat ik vijf jaar geleden bovenop de Teril in Winterslag stond te wenen, omdat ik niet naar beneden durf. Ik <laughs> vuilen, helemaal in paniek. En dat is echt mijn zadel hebben moeten vasthouden. En, ja. ja. Zalig, en dat is eigenlijk heel snel gegaan. Dat ging beter en beter.
0: Ja, ja, nu. Ja, ja, het is dat. Ja, okay. is. Uh, ik weet niet hoeveel jaar het nu ondertussen geleden was, maar ik denk, de eerste keer dat ik u zien koersen heb, ik denk in Ravels. ergens. Oh ja. Ik
2: dat...
0: En ik er ja, reed, ja, ik niet kende, want ik zit al, ja, je weet dat, ik zit al een paar jaar in dat wereldje, en de enige ik er een vrouw rond, want ik denk dat je toen zo wat in diezelfde categorie reed als uh, Lotte van Tillo, die ik toen trainde. Ja. En ik reed er iemand onbekend mee en ik vond dat zo... En ik reed dan mee van voor en, en ik had zo... Oh, wie is dat?
1: Ja, uh. ik weet dat ik toen uh, bij de masters bij de mannen tiende ben geworden.
0: <laughs>
1: maar mijn doel was om zoveel mogelijk mannen in te halen.
0: <laughs> Zalig.
1: En dat was provinciaal kampioenschap, dus ja, uh, dat was ook nog eens helemaal leuk om daar te winnen.
0: Voor degenen die Ravos niet kennen bij de luisteraars, Ravos is het parcours met de meeste bochten. Ik, ik heb een 146. deel...
1: 146.
0: 146 bochten op een parcours van 4,6 kilometer. Uh, ja, ik draai het zot, hè. Letterlijk. Ik dus, uh...
1: kan ze met mijn ogen dichtrijden.
0: Ja, ja dat geloof ik. Uh... Maar het is een parcours, het is een heel speciaal parcours. en Je weet dat ook bij mijn team zit er een deel van de jongens die daar, die daar ja, bij ATB campen ja. en de opleiding hebben gevolgd. Die kennen dat daar knal van buiten. En dan zit je, en dat bijvoorbeeld, dat is nu een voorbeeld van parcourskennis. Hè. Als je daar je parcours kent, dan deel je daar een grandioos voordeel. Uh, nu, en, en daar heb ik u de eerste keer zien rijden, denk ik. Ik denk dat daar ergens die periode was. Uh, ja, dat
1: was ook de eerste keer dat ik dat ja. dacht van ik ga zo... Kwas, ik ik naar de Vlaanders Cup meerijden.
0: Ja. En ik denk dat dat echt eerste of tweede jaar was dat je effectief die, op de mountain, maar ik zat hè?
1: Ja, ik had ervoor nog nooit uh, kort een afstand of, of Vlaanders Cup gereden. Ik had een paar marathons mm -hmm. meegepikt. Mm
0: -hmm.
1: En uh, omdat we dan op parcours vaak trainen en donderdagavond zijn er ook zo van die oefenritjes. Mm -hmm. En daar fietsen ik ook met de mannen mee. Ik denk ja... Dan, dan ga ik gewoon eens meedoen. Ik had toch een elitevergunning, mm -hmm. waarom niet? Ja, dat was, was eigenlijk heel leuk. Dat was echt uh, helemaal mijn ding. Ja. Kort en krachtig. <laughs> uh,
0: want uiteindelijk, um, nu, nu bloggen we daarover en schrijven we daarover en gedo uh, uh, al een paar jaar ook zo via social, uh, je bent er echt door gebeten, hè?
1: Ja, helemaal. Dus, ik ben. Eigenlijk ja, vind ik het heel spijtig dat ik dat geen tien jaar vroeger ontdekt heb. Omdat het zo'n volledige sport is. Ja. Het, is ja, het is veel meer dan op de weg rijden. Je, je hebt eigenlijk al je spieren nodig. Ja. daar heb ik gemerkt op die paar jaar dat ik dan op de mountainbike zit. Dat je een heel andere, een heel andere lichaamsbouw krijgt ook. Ja. Je krijgt andere spieren. En met cross-country dan worden ook heel... Um, ja, je wordt heel vinnig, hè. Je, ja. het is heel intensief. Ja. Dus ik vind het veel vollediger, ook technisch, denk ik dat um, echt een meerwaarde is om duidelijk te maken aan crossers, aan wegrensters, wat die mountainbike te bieden heeft. Dat ze ja, dat eigenlijk zo sport... moeten kunnen combineren.
0: Het is, het is als je het puur kijkt vanuit atletisch standpunt, het is, ik blijf dat zeggen, het is de meest onderschatte wielerdiscipline die er is. Um, als je bij een mannen kijkt, Mathieu van der Poel, die zegt van ik heb er vier jaar voor nodig gehad om te kunnen winnen en dat is voor mij nog altijd de moeilijkste, de moeilijkste uitdaging geweest, ja dat zegt genoeg. En ook gewoon als je dat, als je dat bekijkt vanuit het atleet standpunt, inderdaad wat dat zegt, techniek, fysiek, kracht, explosiviteit, euh, reflexen, alles zit erin. En als, je, als je een wegkoers rijdt. Allee, heel simpel gezegd, hè. nu ga ik het heel simpel vertellen. Bij wijze van spreken, je kunt een hele dag in het peloton zitten en de laatste 100 meter een sprint doen en je kunt winnen. In het mountainbike voilà. niet. In de slechte dagen en de slechte dag, dan word je eraf gereden. Punt. Ja, uh, en dat vind
1: ik er ook zo mooi aan. Het gaat, je kunt nog materiaalpech hebben, er kan altijd iets gebeuren, maar in het mountainbike dan komen toch die, die sterke renners bovendrijven. Terwijl in een, in een wegkoers... Heb je twee minuten niet opgelet, dan moet jij nog de sterkste zijn als ze weg zijn.
2: Hmm.
1: Of dan moet jij, ja, lijkt dat gezegd, een hele dag in een peloton of, of aan de rekker hebben gehangen. Als jij een goede sprint hebt, kunnen die koers winnen. Ja. En dat hebben we het mountainbiken niet.
0: Want je hebt dan eerst de cross-country ontdekt. Hè? Eh, ja. En stel ik eens aan de deuren, want je zit onder andere uh, bij de Chris, Chris Hersens, van MTB Clinics. Ze hebben wel Clinics gaan ja. worden op dat moment.
1: Dat heb ik eigenlijk het afgelopen jaar pas ontdekt. Ja. Ik heb vorig jaar in november heb ik die Stumjumper gekocht.
0: Mm.
1: En uh, ja, dat is echt fantastisch. Wat je daar leert qua techniek. Ik had ook nooit gedacht dat mij op zo'n late leeftijd te beginnen mountainbiken, dat dat, dat dat überhaupt nog iets voor ons zou zijn.
2: Mm.
1: Maar uh, ik moet zeggen dat ik ongelooflijk veel heb bijgeleerd dat daar echt nog heel hard die, die vibe, die... Dat is echt een, een levensstijl, ja. dat hangt heel hard aan elkaar... Die jonge gasten die, die nemen nu ook op sleeptouwen, die, ja, die vragen om mee te gaan rijden en, uh, en die geven tips, die zeggen vaak, ah, pak maar even mijn wiel, volg ja. mijn lijn maar. En dat is toch fantastisch om te zien en dat smaakt ook naar meer. Je wilt altijd, je wilt blijven bijleren, grenzen verleggen. Uh, normaal gaan we dit weekend ook een jumpclinic doen.
2: Dus ja. um, zo'n ja.
1: beetje wat meer leren springen en die uitdaging, dat is, dat is ongelooflijk. Ja, ik moet zeggen, ik blijf het zeggen. Ik wou dat ik het tien jaar vroeger ontdekt had.
0: Uh, want ja, Het was een van de dingen die ik me herinner, van denk ik, ja, terug of zo, dat ik daar zag verschijnen. Dat je inderdaad een bepaald schreef van... Ja, dat je bijna een oproep deed van mensen, ga dit doen, want dit is gewoon allee, als, dit is gren, ja, letterlijk grensverleggend. Ja. Dat is gewoon inderdaad, zoals je het nu vertelt, maar toen ook dat spatten daarvan af, dat plezier dat je had van... Shit, ik... Ik wist je dat? Allee, een positieve zin. Shit, ik wist echt niet dat ik dat nog kon op mijn leeftijd, tussen steeds oh, ja. wat dan nog relatief is. Um, en en, en dat, dat, dat maakt dat je, alleen die sport, ja, ik doe die zelf ook al, dus nu, we zijn in 2021, ik ben al 20 jaar zeker. Ik ben ook vrij laat begonnen, 19, Alleen toen was dat een normale leeftijd. Maar ja, er, er is niks, niks schoner dan die fiets kunnen pakken, die mountainbike kunnen pakken. En op plaatsen komen waar dat je niet komt, of kunt komen, of heel moeilijk kunt komen, en, en dat, dat maakt die sport zo schoon, vind ik. En, en...
2: Dat klopt,
1: we hebben er al zoveel nieuwe dingen mee leren kennen, op zoveel mm -hmm. plaatsjes geweest, waar we anders waar je met een wegfiets niet komt, of hoe eenvoudig weg, als je gaat wandelen, of mm -hmm. als uh, maar zeggen, als toerist, mm -hmm. niet zou komen, en daar komt met een mountainbiken wel, en daar, ja, blijf het zeggen, dat is, je zou eigenlijk moeten kunnen duidelijk maken aan, aan al die wegrensters, en aan die mm -hmm. Heel veel crossers beseffen dat nu ook. Die zien ook dat die, die Nederlandse ja. meiden... ...dat die ook veelal uit mountainbiken komen. Ja. En ik denk nog altijd dat die op de weg... daar ook ...een enorme voorsprong uit halen. Ik denk niet alleen mountainbike, maar BMX ook. Ja. Dat is ook een sport die een enorme voorsprong geeft... ...als je um, naar techniek toe. Dat merk ik aan Peter ook, die komt dan uit BMX. Ja. En wat dat die nu op, op late leeftijd meedraagt qua techniek... ...dat, dat is enorm... Ja. Dat is iets wat ik bijvoorbeeld nooit ga hebben, waar ik altijd ga missen.
2: Mm. En
1: ik denk dat dat belangrijk is dat we dat aan de jeugd duidelijk maken dat ze moeten proeven van die verschillende disciplines. Ja. En ik kan mij voorstellen, uh, ik pak nu een, een Alicia Frank, die mm. komt aan het mountainbiken, die heeft een enorme techniek. Mm. Dat hij dat meeneemt als die straks in een wegkoers komt en ze geven die links of rechts een kwakske,
2: ja.
1: dan weet hij hoe dat ze adequaat kan reageren. Terwijl dat iemand die dat nooit gedaan heeft, als ik dat tien jaar geleden op de weg zou tegengekomen ja. hebben, je schiet in paniek en je weet niet hoe, hoe dat je moet reageren. Terwijl als je die techniek hebt van mountainbiken, van BMX, dan spring jij die borduur op, af en hop, ja. je bent terug vertrokken. Hè?
0: Ja, dat verbaast me soms ook hoe dat sommige, of toch heel, een heel deel wegrenners... Uh, ja... Als ik dat bekijk op tv, want uiteindelijk kijk ik niet zoveel live naar wegkoersen. Maar, allee, in Dechtland, maar zo zeg op tv wel. Hoe dat sommige voor sommige domme redenen op de grond liggen. En ik denk van. Allee, joh, de, de, en ze zeggen dat ook, hè, dat heel veel wegrenners die puur dat gedaan hebben. Ja, dat, 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 dat een techniek een stuk ontbreekt. En dat, dat zijn die disciplines, slechts een zeker cross natuurlijk. Um, dat maken uh, ja, natuurlijk. Je moet dat doen. En als je dat hoort ook. Ja, Mathieu van der Poel, maar evenzeer uh, Alvarado, dat zijn nu de bekendste, maar er zijn heel veel wegrenners en cyclocrossers, rensters, die eigenlijk die mountainbike discipline de leukste discipline vinden. Alleen ja. spijt ik, er valt niet genoeg geld in te verdienen en dan maken ze de keuze, en terecht, daar ga het nu niet om, dan maken ze die keuze van oké, okay, we gaan op de weg, want daar kunnen we in verhouding meer gaan verdienen. Maar ik ben ervan ja. overtuigd, als dat geld er zit, zoals in de jaren negentig in het mountainbiken, dan hadden we veel meer me mensen die effectief, professioneel, nooit een maker waren, daar ben ik van overtuigd.
2: Ja.
1: ja, ik denk dat België op dat vlak, ik denk dat we daar best wel kritisch over mogen zijn en mm -hmm. dat we dan mogen zeggen dat we in België daar echt wel achter Als ja. dus We zien wat, um, wat uh, we hebben toppers in huis, hè, maar die kunnen niet weer staan aan die lokroep van het veld of van de weg. Mm -hmm. Puur omdat daar de sponsoring en het geld zit en de ondersteuning. Ik denk dat er um, veel meer moet gedaan worden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld ook van Belgian cycling uit, mm -hmm. denk ik, dat er meer kan gebeuren om, uh, om die toppers op de mountainbike te houden.
0: Ja, en, en het, het, het probleem zit hem echt puur. Ik heb die evolutie meegemaakt. Ik heb hem de jaren negentig als supporter meegemaakt en een beetje um, en gezien dat die jaar 90, begin jaren 2000, daar zijn er veel naar het moutenmaken gegaan, omdat er ook effectief geld mee te verdienen viel. Um, en dat is een stuk weggeëbt. En langs de andere kant, dat heeft ook met een cultuur te maken. Als je kijkt naar Zwitserland, die hebben op een bepaald moment daar de keuze gemaakt: van, kijk, um, Friesknecht was daar de eerste in. Je zegt van ja, ik ga naar dat moutenmaken gaan, zeker in die jaren dat dat Olympisch is geworden. En daar valt dan geld in. Die, maar wij hebben een cultuur van het veldrijden en het weg En rennen. En van zodra je Alpes in Phoenix om een ploeg te noemen, die steken daar wel een tijd en geld in. Uh, omdat die zeer bewust die keuze maken. Maar dat ook een stuk te maken... Tom Bonen had dat ook altijd gezegd. Als ik echt mocht kiezen, dan ging ik mijn auto maken. Maar ja, daar kan ik geen 2 miljoen per jaar mee verdienen. Ja, dus, ja het
1: is heel spijtig. En ik ja. denk dat ook een beetje, lijkt dat gezegd cultuur is. Mm. De mensen kennen het hier niet. Ja. Ik heb um, vorig jaar, uh, ik heb dat al een aantal keer gezegd, kreeg ik een, een telefoontje van een, uh, een sportjournalist.
2: Mm.
1: En die belde mij op. En um, dat was uh, rond het PK op de weg. Ja. En die zei van, ja, kijk, uh, ik bel u op, want je bent een van de favorieten. En mm. dan moest ik echt tegen. Die, dat was iemand die ook pas begon.
2: Ja.
1: Um, die ook de, de geschiedenis niet mee had. Die ja, denk ik, ook niet echt goed geïnformeerd was. Mm. Uh, ik heb zelf moeten zeggen van, ja, kijk, ik ben eigenlijk wel al vijf jaar gestopt met op de weg te koersen. Dus ik denk niet dat ik favoriet ben, want ik neem niet eens deel. Mm. Maar ik ben wel uh, provinciaal kampioen, mountainbike. Mm. En dan zei die droogweg, tja, dat is ook een sport, <laughs> <laughs>
2: Dat heeft mij
1: zo gepakt, dat heeft me zo eigenlijk een beetje boos gemaakt, ja, dat, is... dat ik uh, dat ik aan die mensen ben beginnen uitleggen wat een mountainbike eigenlijk is en dat dat mij op die vijf jaar dat ik dat nu doe, veel meer heeft bijgebracht mm. dan ja. dat wegrennen op tien jaar tijd. En, en ja, die heeft Nadine ook wel teruggebeld met het provinciaal kampioenschap en die heeft Nadine ook wel uh, een reportage gemaakt over Gitta uh, ja. rond het BK. Dus uh, hij heeft wel een klein beetje geluisterd, maar ik denk <lacht> dat we echt een, een heel lange weg is om af te leggen, om, om dat duidelijk te maken, als zelfs sportjournalisten nog niet beseffen wat, voor, alleen, wat een mountainbike inhoudt, mm. dan denk ik dat we het grote publiek echt wel nog een lange weg af te leggen hebben om, om die warm te maken en om te tonen wat voor een telegenieke sport dat, dat eigenlijk wel is. Ja,
0: dat is ook... En het is hip, het is... Het is... Je kunt, ik, ik heb het ook altijd gezegd, je kunt eigenlijk... Um... Het is een hippe versie van het, van het cyclocrossen. Denk ik. Ja, wel ja, maar uiteindelijk het cyclocrossen op zich, we hebben die cultuur. En voor een stuk, daartegen boksen, dat hoeft, allee, dat hoeft ook niet. En dat gaat ook niet. omdat dat je hoeft inderdaad... ook niet, Want
1: het crossen kan perfect in de winter, ja. en mountainbiken kan, kan daarin overlopen. Dus... Maar als je dan. Als
0: dus, allee... je dan... Als je dan gaat kijken naar de wereldbekers, letterlijk, of naar, naar ne, zelfs een Coupe de France, of daar in een tijd de Bundesliga, Duitsland, Zwitserland, ja, dat, dat brengt hetzelfde aantal mensen op de been dan dat je hier naar een cyclocross gaat zien. Ja. En, en als je dan ziet de verscheidenheid aan mensen, aan supporters die daar rondlopen, ja, dat, 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 dan zie je echt dat dat een wereldsport is. En, ja. en dat is... Dat heeft een stuk ja, natuurlijk met cultuur te maken, maar de ja, internationale, dat is iets heel raar. In Wallonië spreekt dat meer aan dan in Vlaanderen. Ik wil dat niet communautair gaan klinken, maar dat is gewoon een realiteit. Um, en en dat, ja, dat is spijtig dat dat, dat dat niet een stuk ja, erkend wordt. Maar ik, ik heb zo, dat eerder gevoelsmatig. Binnen een paar jaar... Je zit dan nu al een klein beetje switchen. Binnen een paar jaar denk ik dat we wel... Terug, en ik hoop ik hoop al tien jaar, maar goed. In een paar jaar hoop ik echt dat die, denk ik echt dat we, dat we stille aan die switch aan het maken zijn. En dan zelfs denk, volgens mij, meer en meer ploegen wat de Alpes in Phoenix aan het doen is. Hè? Zo die, die verschillende disciplines samen gaan combineren. En dat kan perfect, hè. Je kunt perfect een winter crossen. Ik heb dat jaarlang niet gedacht, maar eigenlijk gaat dat wel. Je kunt perfect een winter crossen. En als je wat goed uitdenkt, kunnen we dat combineren met een mountainbike. Want die twee disciplines wat dicht, dicht bij elkaar. Dus.
1: Het gaat ja. niet iedereen gegeven zijn om een heel jaar op topniveau in alle verschillende disciplines te presteren. Mm. Maar dan moeten de, de wedstrijden eruit pikken of als voorbereiding. Of... Ik denk wel dat dat, dat dat een mooie combinatie kan zijn. En als meer en meer rensters daar ook gaan mm. beseffen, dan denk ik dat dat niveau in mountainbiken... Ik denk dat dit jaar eigenlijk al heel veel uh, van de crossers... Mm. Van plan waren om, uh, om een aantal mountainbike-wedstrijden, al is het maar van de Vlaanders Cup, maar mm. om die mee te pikken ter voorbereiding naar, um, naar het crossseizoen. Maar ja, door, mm. door heel het gebeuren van, van corona ja. zijn die wedstrijden ook gewoon niet doorgegaan. Maar ik denk wel dat ze meer en meer dat besef beginnen hebben, mm. dat ze daar echt wel iets kunnen uithalen. Dus ja, hopelijk... Als dit jaar doorgaat, ja, vinden ze wel de weg naar mountainbiken.
0: En weten wat je ook hebt? Het is zo, je op een of andere manier... En, en jij zet daar het perfecte voorbeeld van. Je, je, je kunt je altijd uitdagen op zo'n wedstrijd. En ik, blijf daar, ik heb zelf nooit op de weg gekoerst. Op de weg gaat dan minder, denk ik.
1: Ja, er, je blijft altijd grenzen verleggen. En daar heb de je... In mijn ogen op de weg minder. Je ja. blijft altijd, je wilt altijd net dat beetje meer. En als je um, iets van techniek bijleert, wilde net nog dat stapje meer. Dan mm -hmm. wil je een wheelie kunnen, of je wilt een bunnyhop kunnen. Of mm -hmm. je wilt... Er is altijd wel iets dat je kunt bijleren. Mm -hmm. Dat stopt nooit. En dat gaat ook zijn voor mannen die op, op superhoog niveau mm -hmm. rijden. Die willen dan een grotere gap springen of weet ik veel wat.
2: Ja,
0: en het gaat ook om maar gewoon letterlijk sneller altijd... dan beneden rijden, hè. Zelfs ja. naar beneden rijden, bij wijze van spreken, als je wat kunt maken, dat kan iedereen. Het gaat op een bepaald moment gaat het over hoe snel kunnen we naar beneden rijden Ja. En dan zijn er een wedstrijd aan het doen. En dat is... Dat is dat... En, maar allee, Natuurlijk, geld... Zo werkt sport nu eenmaal. Er zit geld van zodra er tv op zit. Hè? Ja. En, ja en... Ik denk
1: dat we ook een beetje moeten... En... Journalisten een beetje warm maken. Als, als er één iemand tussen zit die daar echt... Door gebeten wordt en hmm. die dat je mee kunt krijgen en die dat er op een of andere manier meer aandacht aan kan schenken, dan, ja, dan zijn er vertrokken. Hè? Maar je oh, moet natuurlijk ja, iemand vinden die, die daar echt op wilt focussen en die, ja, de meeste van die mannen zijn weg of cross. Hmm. Um, maar ik denk dat dat belangrijk is dat we tonen dat het mountainbike en, en ook BMX, en, ja. twee heel technische disciplines, dat we die wat proberen in de kijker te zetten en daar en die mannen ook warm voor krijgen. En dan gaat, uh, gaan de renners en de rensters vanzelf wel volgen natuurlijk. Dat
0: oh, zeker en vast. Uh, als je dan nu zag, dit jaar bij... Net als speciaal jaar, uh, uh, Alvarado die dan de weken voor het Novenmesto ging rijden en dan in de laatste minute toch beslist van aan het WK deel te nemen. Natuurlijk omdat ze ook wist van ja ik maak kans op een medaille en om te winnen en nummer op. Maar... Gewoon omdat ze het gewoon ook zo plezant vindt. Ja. En, 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 ja daar zit hij uit. En, 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 en als je als um, Mathieu van der Poel hoort, ja, als je echt moet kiezen, dan kiest hij voor het mij Dit jaar ook, ja, voor mij is alles die spelen en noem maar op. op. Dus dat, ja, bewijs spreken, blijven strijden. Dan komt dat wel terug goed, om <laughs> het zo maar te zeggen. Uh, en we hebben, we hebben ook letterlijk talent dat aanwezig is, hè. Maar ja. natuurlijk, op dit moment wat gebeurt er is dat is ja een soort verhaal van waar een welk café zit waar in het café waar het meeste volk zit, daar gaat nog meer volk naartoe, want daar zit het meeste volk. Maar daarom is dat niet het beste café. En dat is nee. net hetzelfde in die discipline. Nu, um, je, je bent zeer gepassioneerd door het mountainbiken en we hebben dan nu gehoord. Maar je zat ook uh, zeer gepassioneerd in schrijven en in ja, content maken. Uh, ja. En sinds een paar maanden. En, uh, het, misschien uit noodzaak, is dan het juiste woord dat ik nu zeg, gebruik? Flamingen uitgedokterd. Wat is dat juist?
2: Nee.
1: nee, dat is eigenlijk niet uit noodzaak. Maar ik had het gevoel, ja, ik word uh, dit jaar ook veertig.
2: Hmm.
1: Dus uh, als ik... oh
2: ja. Het is dezelfde situatie. Uh,
1: maar uh, het is nu eigenlijk het moment, als ik zelf iets wil starten, um, moet ik het nu doen. Ik moet daar ja. geen tien jaar meer mee wachten en tien jaar 9 to 5 gaan werken, waar dat je eigenlijk, als ik heel eerlijk ben uh, tegen mezelf, waar dat ik niet heel gelukkig van word, hmm. uh, dan moet ik het nu doen. Ja. En uh, dan ben ik, eigenlijk, uh, ja, ben ik gestart met flamingen. Hmm. Eigenlijk, ja, flamingen communicatie, hmm. een beetje flamboyante Kleurrijke, energieke communicatie. Okay. Uh, het uh, schrijven van teksten, mm -hmm. uh, websites, content maken. Mm -hmm. um, kleine bedrijven helpen met een uh, social media. Instagram, mm -hmm. LinkedIn, Facebook. Uh, daar content voor maken. hen uh, een beetje op weg helpen, zodat ze zelf verder kunnen. En in bepaalde gevallen ook um, hun accounts beheren. Yep. Uh, en dan ook uh, bloggen over fietsen. Ja. Dus over uh, mijn eigen ervaringen, over uh, materiaal dat ik ga testen, um, over ja, hoe dat ik het mountainbiken ontdekt heb, mm -hmm. over die stap naar enduro, ja. al die dingen. Um, wil ik ook gewoon delen met uh, mijn lezers, mm -hmm. uh, om te tonen hoe fijn dat, dat wel is, en om hen ook over de streep te trekken, om, om dat zelf gewoon te proberen. En dat lukt ook wel. Krijg je er veel reacties op?
2: Uh,
1: ja, op... Op sociale media krijgen je ongelooflijk veel reactie. En, mm. um, ook van, uh, ik heb bijvoorbeeld al uh, ex-collega's die momenteel aan het mountainbiken zijn, die dit jaar uh, een koersfietsje gekocht hadden, die mee beginnen fietsen zijn en die nu die stap gezet hebben naar mountainbiken. Uh, je krijgt heel veel reacties mensen die vragen hebben over zadels of ja. over kleding. Uh, die ook willen delen, die dan zeggen van ja, je hebt mij zo geïnspireerd, ik ben nu zelf aan de slag gegaan, uh, die je dan ja. tegenkomt in het bos bijvoorbeeld. Ja. En dat is zo fijn om te zien dat je daar toch, ja, dat dat ergens toch wel invloed heeft. Mm -hmm. uh, ik, vind dat, ik vind dat heel mooi, ik vind dat fijn dat ik dat op die manier kan doen, want dat is uiteindelijk waarvoor dat ik dat deel. Ja. Uh, om gewoon, niet alleen vrouwen, maar om... om Vrouwen, mannen, kinderen, whatever, om iedereen ja. over de streep te trekken en te zeggen van, kom aan mannen. Of die dan heel trots sturen van, ja, ik ben vandaag in, uh, in Beringen van een drop gesprongen. Ja, dat is <laughs> heel leuk. Ja, zo boven die, die vier dropjes mm -hmm. die dan filmpjes sturen, dat ze ja. stap voor stap die allemaal doen. Ik vind, dat, ik vind dat fantastisch dat ze dat dan ook met mij willen delen en dat je daar een beetje in kunt pushen en, en kunt helpen.
0: Nice. Dat is, wel, uh, ja. dat is echt wel heel tof. Want ik vind ja. het nu een paar maanden geleden Flamingo opgericht, maar daarvoor vond ik dat je social al heel goed. Op een heel creatieve manier, laat me het zo zeggen. Die ja. foto's die je van tijd post en dan de teksten erbij, ja, dat was echt wel... Euh, allez, ik, vond, ik heb hem altijd wel knap gevonden. Ik
1: probeer er vaak ook een beetje humor in te steken, oh. omdat het altijd heel serieus is. En de ene keer is dat met wat meer tekst, ja. om echt wat toelichting te geven, de andere keer is dat heel kort en draait dat puur om de foto, maar ik denk dat het belangrijk is dat er altijd wel iets achter zit
2: hmm.
1: en, en dat, er, dat mensen daar iets uit kunnen meenemen dat hoeft niet altijd, hè, want nee. dat zijn soms ook gewoon vakantiefoto's of als ik op een mooi plekje kom, dat ik dat gewoon ja. wil delen maar ik uh, denk, als je iets extra kunt geven dat dat altijd mooi meegenomen is
0: zeker, want uh, vakantiefoto's ik zie regelmatig foto's vanuit Spanje Um, ja, klopt <laughs> jullie hebben daar waarschijnlijk een appartement of zoiets of, of...
1: ja, we no? hebben daar uh, iets heel klein in, uh, helemaal in het zuiden van Spanje in uh, Estepona, tussen Marbella en Gibraltar
0: oeh, dat is wel heel dus, uh, zuidelijk ja,
1: wij zien van bij ons op terras Afrika dus Zalig. het is heel zuidelijk uh, de... uh... oh, zeg ja. maar
0: um, dus dan vliegen, waarschijnlijk vliegen op Marbella nee? Malaga Malaga, oké. Okay. Ja. En hoe lang is dat nog met een auto?
1: Een uurtje met een auto.
0: Oké. Okay. En dan, dan zitten je, ja, waarschijnlijk, wat is dat dan? Marokko? Ja. Marokko liggen. En dan Gibraltar ligt er ook vlak tegen.
1: Ja, we zitten eigenlijk uh, op een half uurtje fietsen van Gibraltar.
0: Oh, dan kunnen we volgend jaar meedoen aan een wereldbeker Eliminator.
1: <laughs> dat, zou, dat zou nog wel een goed idee zijn.
0: Ja, het is in Gibraltar, een wereldbeker. Ja, kunnen. Kun je perfect, als, je, als je een licentie hebt, kun je inschrijven
1: ja, dat, misschien moet ik dat ook maar eens overwegen. het is
0: een najaar het kalender is, moet maar eens zien op City Mountainbike het najaar is uh...
1: ja, we zijn daar al naar boven gefietst op de rots <laughs> Dat is een uh, heel lastig klimmetje dat is echt uh, lijkt dat wij zeggen, heige puffen en tuffen om boven te geraken <laughs> en dan komt boven, dan zijn er blij dat je peperkoeks kunt eten en ja. dan zitten daar ineens tien apen rond u en dan is die peperkoek weg
0: maar dus echte aan. Ja, ja,
1: ja. ja die, die vallen ook aan. Die zijn heel agressief. En als je cool. daar iets uit je vak haalt, dan, dan komen die daarop gevlogen. En dan is je koek weg. En dan zit jij, mijn hongerklopje, tot thuis.
0: Want <lacht> Gibraltar ja. op zich, dat is grondgebied, Verenigd Koninkrijk, denk ik.
1: Ja, daar moet je ook altijd het paspoort meenemen. Dus je steekt eigenlijk over, uh, over de, ja, de, de vlucht. Van de, af en toe gaat de grens dicht en dan komt daar een vliegtuig aan of daar vertrekt daar <laughs> eentje. Dus, uh, en dan gaat de grens weer open en dan kunnen we weer oversteken. Oh, zalig.
0: Dus, oh ja. dus daar, uh, dat is tof, ja. Want hoe lang ja. komen we daar al in die, in die streek?
1: Uh, ik denk dat wij daar nu een tien jaar komen. Okay. We hebben daar eerst uh, altijd ook gewoon iets gehuurd en ja. dan stille beginnen uitkijken. Hmm dat we daar ja, steeds vaker begonnen te komen en ja. ik denk dat we daar nu, ja buiten dit jaar dan, mm -hmm. um, dat is een heel uitzonderlijk jaar maar anders zo'n vijftal keer al is het ja. soms maar voor een verlengd weekend ja. uh, dat we naar daar gaan
2: zalig ja. Uh, ja, het uh, is dan
1: heel mooi om, om bergop te trainen ook, bij ons in, uh, in Torp, eigenlijk uh, aan uh, ons achterdeur yeah. vertrekt uh, de klim naar de Sierra Bermeja mm -hmm. de Peña die is ook in, uh, in de Vuelta al mm -hmm. gedaan hebben. dan heeft de keunig daar gewonnen Hmm. En in um, de Vuelta Andalucía heeft uh, Valverde daarboven Dus dat is een, uh, een pittig klim. Je moet heel goed doorrijden en dan zet we binnen, binnen het uur boven. Maar dan, dan moet dat gas geven.
0: Dan moet dat gas geven. Want hoe lang is die klim?
1: Uh, tot Peñas Blancas is 15 kilometer. Maar er zitten echt heel steile stukken tussen. Ja. En dan kunnen we nog verder door naar Los Reales. Dat is op uh, 1449 meter. Uh -huh. En dat is ik twintig kilometer. Dat is echt, uh, dan kijkt u eigenlijk uit over heel de Costa del Sol. Ja. Prachtig uitzicht. En uh, deze zomer hebben we dat ook, uh, hadden we de stumjumpers meegenomen. En uh -huh. zijn we daar ook Enduro gaan rijden. Dus ja. dan heel die klim naar boven met die zware fiets. En dan uh, genieten naar beneden. Hè. Dus uh, ja, dat toffige paadjes, 40 graden. Qua stenen ertussen. Uh, ja, echt heel, <laughs> heel mooie dingen.
2: Dus dat ja, is prachtig.
1: Mountainbiken ook. Maar je moet, uh, je moet de weg kennen, je moet met de locals meegaan. Ja. Want ze hebben niet zoals bij ons de uitgepeilde blozo-routes of zo. Dat bestaat daar niet. Dus,
0: op z'n Spaans. Ja. ja. Echt op z'n Spaans. Maar wel echt Want is dat, is dat nog provincie Andalucía, Ja, of nee.
1: Dat is Andalusia en provincie Malaga. Okay. Het ligt uh, tegen provincie Cadiz.
0: Dus ik veronderstel, hè, de vraag die je dan op het laatste van de, van de, van de podcast al stelt, de twee favoriete plekjes in het buitenland, veronderstel ik dat dat dit is?
1: Estepona is er zeker één van. Ja. En dan is er nog een plekje dat we deze zomer uh, ontdekt hebben. Mm -hmm. We zijn afgelopen zomer uh, met een auto naar daar gereden. Dat is um, 2470 kilometer. Dus dat hebben we niet in één keer gedaan. Ja. We zijn uh, onderweg, net onder Andorra, zijn we gestopt in uh, La Molina. Het is een heel klein skigebied, ja. waar ooit nog uh, denk een wereldbeker downhill of een WK-downhill geweest
2: kunnen,
1: is. Ja. Heel lang geleden, dat heeft uh, Nico Vink mij onlangs verteld, ja. dat hij daar nog uh, WK-downhill gereden heeft. En uh, dat is prachtig. Dat is een heel klein skigebied dat ja. ze nu in de zomer uh, als bikepark inrichten. Ja. En dat is indrukwekkend. Die, die uitzichten daar, uh, ja, echt prachtig. Dat, dat was zo'n mooie
0: ervaring. Ja.
1: En dat gaan we zeker volgend jaar nog wel eens terug doen.
0: En dat was zo de uitloper van de Pyreneeën, of is dat echt? Ja. 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 ja.
1: Dus eigenlijk richting uh, Girona, Barcelona, ja, die kant. Okay.
0: Ja. Want uh, een paar weken terug had ik Jens Schuurmans bij wijze van spreken. lijn. die zei ook zo de kant in Girona. Dat was eigenlijk prachtig om... Lommelina zal wat hoger liggen, maar Girona is eigenlijk ook prachtig om daar te gaan. Te gaan ja, te gaan. heel
1: veel uh, eindeloze singletracks ja. ook daar. Hè.
0: Dat schijnt, ja, ik ben daar nog niet geweest maar uh, het staat nog op de bucketlist maar uh, als je niet in Spanje zit in eigen land wat zijn voor u de mooiste plekjes?
1: Um, dan zijn er ook wel een paar dat hangt een beetje af van, mm. van de discipline en van het moment mm. want um, ja, zelfs nu, als het echt zo overal heel vettig ligt en uh, ik ben zo geen moddervreter ik ben meer van de stoffige droge padjes uh, en dan is zelfs nu Ravel's ideaal je kunt daar nu gaan, gaan rijden. Ja. Je kunt daar twee uur rondrijden. En je moet je fiets niet poetsen. Hè?
2: Ja, de, dus de campergrond. Dat is,
1: om, om op dit moment te trainen... Ja, er zijn er heel veel die een beetje een haat-liefde hebben met ravels. Wat ik uiteraard heel goed snap. <laughs> het is niet een uh, uitdagende parcours qua hoogtemeters of zo. Maar het is wel, uh, wel goed om, om op dit moment um, ja, een goede, flinke training te gaan doen. Mm. Um, en dan, uh, om te koersen in België, zou ik zeggen, hoef ik ja. Het parcours aan de brandweer. weer. Dat vind ik echt nog altijd... Uh, ja, toen ik daar de eerste keer de Wallonia Cup reed, dan, dan stond ik daar echt met knikkende knieën aan de start. Omdat, ja, zo'n dingen had ik ook allemaal nog nooit niet gedaan. Ah, ja. Die afdelingen. Ik vond dat best wel spannend. Uh -huh. En ik vond het super om, om daar uh, te kunnen winnen, van Lotte toen. Ja. Dat had ik ook helemaal nooit niet verwacht. En niet. daar dan BK rijden, ja, dat was helemaal fantastisch. Dat vond ik echt een, uh, een heel mooi parcours.
0: Ja, het is daar, uh, ik heb de periode daar echt nog meegemaakt dat ze daar letterlijk met 20.000 man op die heuvel stonden. Dat er nog bomen stonden zelfs, want ze hebben op een bepaald moment echt speciaal de bomen gekapt. Ja, de bomen gekapt. Uh, en inderdaad, voor daar telkens terug te komen, ja, het is en blijft een speciaal plek. Ja. ja, daar
1: zit ook alles in hè. daar zit uh, die pittige klimmen technische afdalingen maar... dat daar, daar is het hele pakket en, en dat maakt de uitdaging wel heel groot
0: Hoe al least ik weet niet, is er ook nog een Malmedie gaan rijden ook?
1: ja ja, maar met die de Reethoot ja,
0: ja Reethoot als ja. dat was ik dan eerste ja, maar, ja. dat blijft ook uh, dat een... blijft
1: een prachtige marathon dat vind ik echt uh, ja. je zou ook aan iedereen aanraden
0: dat, uh, Zorg dat ik ben... toch dat je een beetje getraind hebt, want het is echt wel de zwaarste van een open België.
1: Ja, ik vind de Ardennen Trophy toch ook wel pittig.
0: Ja, dus ook pittig, maar ik, vind hem, ik heb ze ook allemaal gedaan, maar ik vind hem, net... Ne is echt wel zwaar. Maar het is net iets minder zwaar dan, dan man.
1: Misschien ja, ook van de omstandigheden afhangen. En...
0: Maar man moet je al een paar keer gereden in 30 graden, ja, dan, uh, dan is het echt... Maar dat, dat maakt elke marathon zwaar of elke wedstrijd.
2: Ja, dat is mijn weer. Uh, van mij mag
1: het uh, 30, 35 graden zijn, dan floreer ik. Ja, als het maar niet ja. regent, of... <laughs> ja, het
0: niet van. Ja, je zit al, geacclimatiseerd, maar met zo'n dikwijls naar Spanje ja. te gaan, natuurlijk. Uh, We gaan... Is het, uh, zeg maar... de best haven, hè. Als het
1: regent, als, als het modderig is, dan, dan is het nog een beetje lichte paniek. Dat is zo een van die dingen waar dat ik waar ik me echt nog in, in moet bijschaven. En ja.
0: paniek in de zin van?
1: Ja, daar kom ik technisch nog tekort. Als het ah, begin zo. te schuiven, dan heb ik het gevoel dat ik geen controle meer heb. Ja. En, en daar denk ik dat inderdaad, dat, dat ik daar gewoon nog tekort kom. Dat is zo nog iets om aan te werken voor de toekomst.
0: Van drop springen, geen probleem. Op een achterweerrij, geen probleem. Maar modder, modder. Modder, En <laughs> Dan
1: gaan de vier pinkers aan en dan... Uh...
0: Wat op zich ook niet moeilijk is. Zijn modder is altijd letterlijk de rechte lijn volgen. En
1: ja, is, daar nog een, meer
0: tien meter voor te krijgen.
1: Maar daarvoor is ook dat enduro rijden wel goed om, om dat ook wel wat onder de knie te krijgen. Ja. Uh, werk voor de toekomst.
0: Wat we, weet je we, wat een, een tip die ik meegeef. Een echte uitdaging is... Als nu slik met dit weer, of als je gewoon terug, terug gaat rijden... Uh, modder met banden waar bijna geen profiel niet meer op staat dat
1: ja. <laughs> ja. Dan ga ik toch eerst met mijn uh, mechanieker moeten klappen
0: want <laughs>
2: <laughs> De... dat
0: is een uitdaging ja. Inge, we zijn ondertussen bijna een uur ver we gaan uh, stilletjes afronden. Uh, het laatste waar ik altijd mee afrond is... ...waar kunnen we u op, de, op het wereldwijde web terugvinden? Websiteadres, uh, Instagram, die zaken. Pas.
1: Mijn website is uh, jammer genoeg nog niet online. Dat is mm -hmm. iets voor volgende week, maar dat geef ik dan later nog door.
0: Ja.
1: Um, op uh, Instagram kunnen we mij terugvinden als uh, ing 2 I. E. Ja. Ja,
0: zo dus, spreekt je ja. dat uit.
1: Dat is iets wat heel veel mensen zich afvragen, maar dat is eigenlijk een, een grapje van collega's van een tiental jaar geleden. Dat waren een beetje uh, stoere rappers. Mm -hmm. En uh, iedereen had zo'n grappige namen. Ja. En bij mij was dat ING to the E. Dus uh, dat me... is een beetje blijven hangen.
0: Ik las het altijd als ING 2T. Dan...
1: Ja, iedereen vraagt mij om thee, maar ik, ik drink geen thee, ik drink <lacht> koffie. Dus. Uh... Het heeft niks met thee te maken.
0: Dan moet ik u eens dringend de jongwooskoffie koffie opsturen. Mm. Ja,
1: goed. Die moet ik eens proberen dan.
0: Dat is goed. Uh, en waar nog? Waar kunnen we nog terugvinden?
1: Het uh, Flamingen Communicatie. Alright. Dat is eigenlijk weer het professionele deel. En op LinkedIn, uh, gewoon onder mijn eigen naam, Inge Roggeman. Daar mm. kunnen we momenteel al mijn blogs lezen, totdat de mm. website online gaat.
0: Top. Voilà. Voor de luisteraars... Um als je het nog niet moest gevonden hebben want ik zou het raar vinden als luisteraar als je tot dit punt hebt geraakt, tot het einde van de blog we zitten op Spotify maar tegenwoordig ook op Soundcloud dat is voor sommigen misschien net iets makkelijker um, en ik wil Inge heel erg bedanken voor deze leuke babbel en als eerste vrouw zijnde als pionier zijnde uh, van de Young podcast, Inge, dikke merci ja, ik okay, vind het wel dat ik erbij mocht zijn
1: het
0: was heel fijn ja en uh, aan alle luisteraars, tot de volgende week. Laat jullie komen, zeker. Bye-bye.